0: Zona da Colina Verde. Olá, galera, está começando o primeiro Zona da Colina Verde, que é mais um podcast derivado da Sociedade Podcasts. E esse podcast ele é ele é voltado para os games, né? Para para quem gosta e lá no, no Coffee Cast a gente não falava muito, então eu, eu decidi criar esse podcast mais para focar neles. Quer dizer que a gente não vai falar mais de jogos ou de temas mais abertos sobre games lá no Coffee Cast? Eu não decidi ainda, mas eu decidi criar isso aqui pra é, ser bem específico e chamar uma galera que entenda de jogos, e claro, nem todos os jogos eu joguei e nem todos os jogos que eu joguei um convidado jogou e vice-versa, entendeu? A gente, eu vou tentar trazer pessoas que tenham jogado os mesmos games que eu, mas se por acaso não rolar de alguma pessoa não ter jogado, é, talvez não tenha um problema, mas ainda vamos decidir. O primeiro episódio de hoje, ele é o episódio piloto, ele é um episódio testo. mas como esse mês estreia... Quer dizer, nessa data da gravação já estreou o filme do Sonic, que tem Jim Carrey como o vilão, o Dr. Robotnik Então eu, eu, eu decidi fazer esse podcast sobre os games... Numa conversa bem espontânea aqui, eu vou tentar também não passar mais de uma hora gravando. É um projeto mais pequeno, vamos dizer assim. Talvez meia hora, 40 minutos, eu não quero estender muito a conversa, mas a gente vai falar aqui sobre os games do Sonic. E eu tô aqui com o Matheus Queiroz, retornando da geladeira. E o Anderson Mussolini Hello, my friend. E o Anderson Mussolini aqui. Que são os especialistas, né? Porque, na verdade, eu até pensei que o nome desse podcast era pra ter se chamado de o Geek e o Noob. Não. O Geek seria o Anderson, o Matheus e o Noob sou eu. Mas, e se assim cara...
1: melhor fosse gamer do que
0: geek? Isso, isso. Desculpa, desculpa. É o gamer, o gamer Não, não te e desculpa.
1: Geek. Você me magoou. feio meus sentimentos.
0: Eu vou te espiçar. Tô de mal, tchau.
1: <risos> Welcome!
0: É isso, a Mind your tongue, boy! Sonic o Ouriço, né, que o nome em inglês é Sonic the Hedgehog, H Hedgehog eu não sei como é que vocês pronuncia isso mas na tradução é Sonic o Ouriço né, ele é um jogo do ano de 1991 que ele foi criado pela franquia aliás, que ele foi criado pela SEGA né, a distribuidora japonesa é, pois é, aquela SEGA pois é, que se você já jogou com um jogo da SEGA na vida com certeza você já ouviu essa finhetinha é sempre a primeira que passa. Mas então, o jogo do. do, do, do eu ia falar Super Mario. <risos> o jogo do Sonic. Qual oh, é, cara? Se falar Super Mario num. Falar logo o rival de Sonic. Rival. É logo do Rival.
1: Você podia falar, sei lá, do Rayman. Mas Super Mario. Aí tu pegou <risos> pesado.
0: Rayman é o Rayman. Rayman Legends? Isso. É porque eu sou BR. <risos> então
2: já... então você não vai falar o Knuckles. Você vai lá, vai falar o Knuckles. Que <risos>
1: Ou, o melhor ainda, eu vou falar o Gandan. O Gandan, O
0: Gundam, que é isso?
1: É um meme que surgiu naquele jogo de realidade virtual que saiu na Steam. É tipo um chat. Você anda, tá vendo o pessoal e cada um usa um avatar. Lá eles fizeram um avatar zoado do Knuckles. Tipo, é muito zoado. É um meme. É que o meme chama aí de Ugandan. Onde quem usava ele ficava falando feito certo retardado.
2: É, eu não conhecia não, não tô sabendo ser agora.
0: É, eu tô vendo aqui, eu pesquisei bem rapidinho, tá aqui, o Ganda, o Ganda Knuckles é muito... Caraca, que coisa feia, velho, ridículo demais. <risos> <risos> Mas, então, vamos assim, desculpa aí, o Anderson mandou aqui no chat. Mas desculpa aí ter confundido com o maior rival, a gente vai já falar dele... O primeiro jogo do Sonic, ele é de 1991, ano que vem, ele faz 30 anos, né, ele... A história do jogo é bem simples, né, o Sonic, ele tem que percorrer é, algumas fases para impedir que o plano do maior vilão dele, que é o Dr. Eggman Robotnik, eu sempre chamava de Robotnik, eu nunca chamei de Eggman, esse cara tá sempre querendo dominar o mundo do Sonic e destruir ele, no caso, né, sempre quer matar o Pop velho, é mas... O Sonic está lá para impedir os planos deste cara malvado.
1: A maior decepção da minha vida foi quando eu joguei Sonic pela primeira vez. Porque eu, até, até esse tempo eu só tinha assistido aquele desenho antigão e tinha o Robotnik. Robotnik era malvadão, meio homem, meio robô, que era cara de mal. Era do tipo de homem que se você via em um beco escuro de noite você ficava com medo. O Eggman, quer. O Robotnik era bizarro. Aí quando eu fui jogar Sonic, vi o Eggman. Aquele carinha gordinho, simpático, usando aquele bigode. Eu fiquei tipo, sério isso? Vocês não estão de zoeira com a minha cara? Sério? Foi decepção
2: Oi, total. Irmão do, do Leoncio. Isso.
0: Caraca. É mesmo. Irmão do Leoncio. Então, além do, do, do Sonic, nós temos alguns outros personagens do jogo que são amigos do Knuckles, Knuckles, Knuckles. Ô, oh, burro! Amigos do Sonic. Caraca, eu tô, eu tô ruim hoje. Tem alguns outros personagens do Sonic que são amigos dele, que são até amigos e rivais também, que foram apresentados nos no, no jogos seguintes, Sonic 2, Sonic 3, que tem uma animação também, e tem outros personagens, mas os que ficaram mais famosos, né? Era o Tails, que eu chamava de Tails e o Knuckles, que eu chamava de Knuckles. O Tails, o Tails, no caso, ele é uma raposa imortal, se eu não me engano, acho que ele aparece no Sonic 2 ou no 3, eu não lembro, agora de carro. É do 2 pra cima. Pronto, no 2 pra cima. E, e ele é imortal por quê? Porque tem alguns momentos que ele morre, mas ele sempre volta. Diferente do Sonic quando ele morre, tipo, acabou. Você tem que começar de novo com uma vida a menos. No caso do Tails, o Tails não tem isso. O Tails, ele é imortal. Então, ele pode morrer quantas vezes ele quiser que ele vai voltar sem ter que perder uma vida. Então, ao mesmo tempo que é um dom, é uma maldição, né? Porque deve ser muito chato você morrer afogado ou esmagado ou morrer por algum bicho lá do robô de quando você não tem moedas, pisar em alguma coisa de fogo, espinhos. Eu acho que é mais maldição do que dom pro Narcos, Narcos, Narcos. Presta atenção, idiota! Eita. Caralho, mano, pro Tails! Pro não, Tails é. <risos> Tá
1: vivo Você tá com Knuckles na cabeça Tá com não Knuckles é. soltando tua cabeça Mas tipo, é. esse negócio do Tails É porque ele é o personagem auxiliar Você não joga com ele de fato Ele tá lá te ajudando Quando você joga com ele, de fato Aí se você morrer, já é Elvis E... É até engraçado porque Da mesma forma que ele é auxiliar O Yoshi é auxiliar do Mario o Yoshi morrer, morreu. Se morrer, morreu. O Na... Droga, até eu falei o nome do Nankos. Até, Tails... <risos> até o Tails volta. O Yoshi não. E nós sabemos que Sonic é melhor que Mago.
2: E... Polêmica agora. Mais polêmico
0: do que Mamilos. <risos> Então, já que tá todo mundo trocando o nome do, dos personagens pelo dito cujo do Knuckles, vamos partir pra ele, né? O, o Knuckles é, é... Ele, pra mim, é melhor que o Sonic. Me, tipo, voltando, porque ele tem o a... O Tails é melhor que o Sonic. Sério? É só por ele ser imortal, ele já, ele já é melhor do que o Sonic.
1: Não, o sentido de ter falado Tails foi a troca inversa dos nomes. Foi ah, quebrar não. o paradigma.
0: É, aí o, o... A gente falou que o Teus ele é uma raposa, no caso do Knuckles, ele é um animal chamado Equidina que eu descobri agora no momento da gravação que existe um bicho com esse nome, porque pelas fotos eu imaginava que fosse um pouco espinho, mas ele não é um pouco espinho. O Knuckles, é, ele tem uma habilidade de dar um pequeno voo assim rasante, ele consegue é andar pelas paredes, vamos dizer assim. Eu acho isso muito maneiro, porque o Sonic ele só faz a, a rolar e correr rápido. Ele tem um, ele um
1: socão, soco. não se esqueça do soco.
0: Ele tem um socão? Eu não, não lembro. Sim, não lembro.
1: sim. Ele dá. Uma, ele vai na porrada. Velocidade pra quê? O negócio é cair em cima.
0: Caraca, eu não lembrava disso desse socão. Eu só me lembrava dessas habilidades que eu tava falando agora. Eu quero só dar um adendo importante. Equi,
1: equidia, Equidia. Foda-se ah. esse nome. É um bicho tão bizarro que ele é mamífero e bota ovo. Um bicho é mamífero, mama, mas
0: bota ovo. O mundo não faz sentido, existe pokémons entre nós. Cara, isso é muito bizarro. Mas então, continuando no, no Knuckles. O Knuckles, como ele tem as mesmas, é, as mesmas habilidades do Sonic, mais essas de, você falou, do socão, dar um voo rasante, de, de andar nas paredes, ele é, pra mim considerado muito melhor do que o Sonic mas quem, quem começou a parada e quem é reconhecido pelo sucesso é o Sonic, então é... eu,
2: só acho, eu só acho que ele não é tão rápido quanto o Sonic, né?
1: Não mesmo, o Sonic é bem mas mais rápido
2: é, ele, assim, ele, até... de habilidade, ele tem uma variedade maior, mas na questão da, do principal lá da velocidade ele tá, é bem inferior ao, ao Sonic
0: é como se o, 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 o Sonic fosse o Flash e o Knuckles o fosse o Mercúrio.
1: Ou a gente é pode... Aí? É, tipo isso. E também pode fazer outra comparação com o Mega Man é Zero. O Mega Man é azul, tem umas habilidades, o Zero é vermelho e tem uma baita espada foda pra caralho. É...
2: E o Zero era é foda que o, o Mega Man,
1: no caso. E o Knuckles, em especial nesse terceiro jogo, ele começa como anta, antagonista do Sonic. Você precisa terminar o jogo com o Sonic pra poder estar tá liberando ele, se eu não me engano.
2: É isso mesmo, porque se eu não me engano no começo da história o Robotnik engana ele fingindo que, os, que o Sonic... É como se fosse do mal ou quer fazer alguma coisa ruim Com as esmeraldas do caos Aí ele convence pra, digamos, combater o Sonic Aí tem até aquela cenazinha Que quem jogou deve lembrar do Dele roubando as esmeraldas do caos do Sonic Sim, Sim. É no o, 3, o de... acho
1: no 3. É, é no 3 O dever do Knuckles é proteger as esmeraldas do caos Então O Eggman se aproveitou disso Pra, colocar o... pra ter alguém Pra se livrar do Sonic por ele
0: é, no, no caso o, do Knuckles, eu lembro que eu também já joguei é, um game que era com o Knuckles, não tinha Sonic, não, era, era só o Knuckles, tanto é que no menu tinha ele, nada de Sonic. Eu não tô lembrando, era um, um jogo à parte, mas eu lembro que também tinha um jogo que era Sonic e Knuckles, né? tinha os dois, como também tinha o Tails. Mas eu já joguei ambos, no caso, não, não tem nenhum assim que eu ache ruim, mas eu acho que eu prefiro mais o que tem o Sonic e Knuckles, porque você pode até escolher, assim, é bem mais legal.
1: Com okay. o tempo, essa dupla ficou muito desgastada com a participação dos outros, como o Shadow, que é um Sonic maligno.
2: Ixi! Pra mim, esse é que é o melhor personagem. que eu mais gosto.
0: Shadow Sonic, deixa eu ver aqui. Ele é preto. Aqui ele com... tem
2: a, aquele sapatozinho que é tipo um. Como fossem umas botazinhas com as turbinas preto. Ah, muito, acho bonito o visual dele.
0: Eu não conheci esse personagem, eu tô pesquisando aqui, ele é. Ele é óbvio, é, é a cara do Sonic, só que é preto amare, é meio amarelado aqui no rosto. Eu acho
1: que é a cara do Vegeta.
0: <risos> do Vegeta. Pronto, tá uma comparação
2: boa. Se você olhar bem, o Sonic seria como se fosse o equivalente ao Goku e o. Shadow ser o dito, aquela cara ruim, cabelo espetado.
1: O Super
0: Sonic é o Super Saiyajin. Sim, sim. Verdade, verdade. Cara, eu, eu esse, esse personagem ele é, ele é, ele, ele, participou de que jogo? Porque eu nunca joguei com ele, eu nunca vi ele assim, entendeu?
2: Ixi, mas é, dizer o nome dos jogos agora é meio difícil. Porque então, se trata de Sonic.
0: O
1: Shadow, ele, com, ele entra na história do Sonic a partir do Sonic moderno. Que é após acabar o Sonic gordinho em 2D.
0: Eu tô pesquisando aqui, ele apareceu em 2001 no Sonic Adventure 2.
2: Já é depois que o Sonic vira fitness, ele emagrece, né?
1: Isso. E tem o um Sonic que... clássico, que é aquele classicão dos consoles da Sega. E tem o um Sonic moderno, que é a partir dos anos 2000. Onde passou a ser uma jogabilidade 3D.
0: Muito legal, interessante. Eu tô vendo aqui que o, o Shadow, o Ouriço, né? Ele tá, tá dizendo aqui que o design dele foi influenciado por filmes como Underworld, aquele de vampiros e lobisomens, que tem a Kate Beckinsale, que acho legal. Pelo menos o primeiro filme. O Constantine com o Keanu Reeves e os filmes do Exterminador do Futuro. Olha só, tem dizendo aqui que ele foi aclamado pelo seu papel no Sonic Adventure 2, só que outros acharam meio bizarro essa caracterização sombria dele, mas apesar das críticas negativas ele vendeu muito assim, o, o jogo com ele dentro, entendeu? Assim, ele fez as pessoas comprarem os jogos pra ver se seria maneira apesar das críticas. Assim.
2: Falando de um fato curioso, tô falando sobre isso aí que a gente passou e não comentou com relação ao primeiro Sonic né do sucesso de Strong 12 que foi na época que lançou que por mais que ele não tivesse os gráficos no mesmo nível do Mario, só que na época fez com que a, a, a Sega ultrapassasse a Nintendo no, no mercado. E aí foi justamente quando começou a grande rivalidade entre os dois, né? Nintendo e Sega, Mario e Sonic. Vai, Tem uma
1: coisa interessante é que, assim, já teve jogo do Sonic pro Super Nintendo. E nesse jogo do Sonic em especial, quando você vai correndo pelo mapa, acontece de você barrar no Mario. Acaba sendo indiretamente um crossover entre os dois. Eu não me lembro qual que era o nome do jogo, porque eu jogava numa locadora, que só tinha o um Super Nintendo. Eu chegava e dizia, coloca que a Sonic? A mulher colocava. Aí eu me lembro que ia correr na fase, e aí tinha uma gaiola com um bonequinho parecido com o um Mario preso dentro dela.
2: Sim, lembrei, lembrei, mas eu não, realmente eu não lembro o nome do, do do jogo, era até o Checkpoint, você quando passava ele libertava o Mario Isso até mesmo tava, Tipo uns gritinhos, Mario, Mario, então, eu lembro, só que realmente agora me escapou o nome Provavelmente é não antigo. era um
1: jogo importante
2: Era desses mais antigos, que era o Sonic clássico, gordinho
1: Sim, sim e tanto que saiu pro Super Nintendo, antigão mesmo, bons tempos
2: Sobre essa questão de crossover, hoje em dia tem muito aquela questão das Olimpíadas, né? Que é Mario e Sonic de Olimpíadas, sei lá, que tem o Wii. Isso mesmo.
1: Saiu um tá, Saiu um pro Switch
0: ano passado. Cara, isso eu acho muito bizarro, velho. Ter um jogo de corrida entre o Sonic e o Mario. É, como? É, assim, não... Na
2: verdade, é Olimpíadas, né? No, é Olimpíada. no geral, não é necessariamente só
0: o 100 metros raso, não. É, mas eu acho que mesmo assim, mesmo sendo a Olimpíada, o Sonic meio que venceria, né? Vinceria, né? Todos, tem que lá. ver,
2: Tem que ver as regras, cara. O Mario pode talvez usar a estrelinha e correr mais rápido.
1: E também, assim, o Mario é uma coisa absurda, porque ele, sai, ele cai na porrada contra o Link, contra o pessoal no Smash Bros. É pro um encanador apanhar pra todo mundo? <risos>
0: Mas então, como a gente, vocês mencionaram aí o jogo das Olimpíadas do Mario e o Sonic, a gente então vamos, vamos relembrar aqui bem rápido que o Sonic, né, ele é a antítese do Mario, né, porque ele foi criado para ser a concorrência do Encanador, porque o Mario fazia Sim. um sucesso gigantesco nos anos 80, e a SEG foi lá e não, vamos criar um um game aí que seja tão famoso quanto o cara e que a gente com, com, possa competir com eles tipo Pepsi, e Coca-Cola e daí daí surgiu o Sonic que é um sucesso até hoje agora apesar do Anderson ter dito que o Sonic é melhor do que o Mario eu assim eu não consigo eu assim talvez talvez o Mario seja mais conhecido que o Sonic ou o melhor eu não sei porque todos os ah, dois para mim são, são bons mas assim? mais com o Sonic no caso
1: eu acho que vai depender muito da época Se for pegar dos anos 90 Sonic era sem dúvidas melhor que Mario Só que com o passado pro Sonic moderno Eu não faço parte das pessoas que acham o Sonic moderno ruim Pelo contrário, eu gosto Só que eu admito Sonic moderno não chega aos pés dos jogos atuais do Mario A produção do dos jogos atuais do Sonic Ficou algo muito cansativo Eles tentaram trazer histórias Absurdamente épicas Esquecendo esqueceram o fator de diversão Por exemplo, Sonic O Cavaleiros Sonic Colors O Sonic que ele vira um lobisomem E por aí vai
2: Esse do esse que o Sonic vira um lobisomem Eu até comentar sobre ele, que esse eu acho até divertido Porque você ah, o... cons, Consegue ter no mesmo jogo Dois tipos de jogabilidade Que você tem durante a manhã que ele tá normal, essas fases de velocidade bem clássico, como a gente tá acostumado a jogar com Sonic, e à noite quando ele virou o bisombe forte, aí você já vai mais no estilo porrada, segurando nas paredes, eu achei interessante a jogabilidade dele.
1: É, isso é legal,
2: bem legal mesmo, pois é verdade. E o que é só sobre que... popularidade? Não, pode falar.
1: Não, só concluir, mas ainda assim, a Nintendo... Com o passar do tempo, ela soube trabalhar melhor com o Mario. Porque ela foi seguindo tipo um padrão de jogo. E tentando sempre trazer um novo conceito ou uma coisa nova para aquele padrão. Sonic é tipo... Vou fazer um jogo assim. Um ano depois, foda-se. Vou fazer um jogo assim. Foda-se. Vou fazer um jogo assim. Foda-se. fazer um jogo assim. Ela traz conceito novo, jogabilidade nova e tudo novo. Ela não segue aquele negócio que vai evoluindo. Ela tenta uma coisa, deu certo ou não Passa pra outra, deu certo ou não Passa pra outra Ela não deixa um Sonic atual Dar certo de fato O último que deu certo é aquele primeiro Que teve Assim, ligando só a parte do moderno Não pro que tem Não porque é mais voltado pro clássico Nem Sonic Mania Mas aquele que saiu no Playstation 3 Que tem os dois Sonic juntos Em um crossover Foi realmente bom só que eles quiseram lançar outros outro jogos do Sonic, né? Que é o Sonic Boom pro 3DS, já não foi bom. Tava ruim, o pessoal não gostou.
2: Eles vão lá e lançaram que mais tá... três jogos. Que tem até o desenho também, né? Referente a esse Boom aí.
1: Isso, que até o Knuckles parece um parcudão idiota.
2: Sim, pois é, não tem muito a ver com que, o com que era o personagem original.
1: Isso, porque o Knuckles ele não é burro, ele é ingênuo, é diferente.
2: E sobre, só voltando um pouquinho sobre a questão da popularidade, realmente eu concordo com o que o Anderson falou, se você pegar na década de 90, a questão de popularidade entre os dois era algo mais acirrada, e até mesmo por algum momento pode-se afirmar que o Sonic era até bem mais popular do que o Mario, principalmente quando ele surgiu, que deu aquele... Que fez com que a SEGA ficasse tão conhecida pelo jogo. E nos demais, né? Na trilogia que veio do seguinte. Agora, realmente, se você pegar nos dias atuais, a popularidade do Mario é infinitamente superior à do Sonic. Tanto que, se você analisar bem, o Mario é um, um símbolo japonês, né? Tanto que nas Olimpíadas, ele... Na, tanto que, que a, quem assiste o encerramento das Olimpíadas do... Do Rio 2016, o Japão se apresentou utilizando o Mario né, como símbolo quando passou as Olimpíadas. Então, daí já dá para tirar o que é que o personagem se tornou lá no Japão.
0: Porque o Mario ele veio primeiro, né? Então, ele foi o primeiro sucesso. Apesar de que o Sonic também seja japonês, né, de empresas diferentes, mas o Mario foi o que veio primeiro, fez mais sucesso. E como você falou, atualmente, teve até jogo do, do Mario indicado ao Game Awards, o Game of the Year. Né? Não ganhou, mas foi indicado. O Sonic, eu não lembro de um jogo atual do Sonic que seja assim, Nenhum. Pau, a pau Não tem, não tem, cara. Ninguém ouviu falar mais. Olha, então, mas...
1: Aconteceu do Mario Galaxy 2 ganhar jogo do ano. Um jogo do Mario ganhou jogo do ano já. Do Sonic nunca isso aconteceu. Porém, tem o jogo de corrida do Sonic. Que não faz sentido o Sonic precisar de um carro para correr. Ele foi, ele foi indicado a jogo de corrida do ano. Mas agora não me lembro se ele chegou a ganhar.
2: Mais uma vez, tem que ter a rivalidade, né? Tem o Mario Kart. Aí criaram o do Sonic, um Kart também.
1: É, sempre tem que ter essa rivalidade. Tem até jogo do Chaves, em Kart.
0: Pois é. Caralho, caralho. Eu tô vendo aqui que foi no Game of, é, no Game of the Year, no Game Awards de 2017, que quem ganhou foi Legend of Zelda, Breath of the Wild. Aí estavam indicados o Horizon Zero Dawn, que eu ainda preciso terminar, eu parei. O Persona 5, o Player no Battlegrounds, caraca, esse jogo foi indicado, macho. E o Super Mario Odyssey, né? Foi o que eu tava falando. Teve até jogo do Mario indicado e tal, não ganhou. Foi esse jogo. É justamente. Que...
2: É porque justamente é um dos exemplos que, que o Anderson até comentou Que se você pegar o Mario Galaxy 2, o Odyssey aí, É incrível o que eles fizeram com esses jogos É de fato um merecedor qualquer reconhecimento que tem Que é o que falta na produção dos jogos atuais do Sonic
1: tanto que o melhor jogo atual de Sonic foi o Sonic Mania Que nem foi feito pela SEGA de fato Foi um pessoal que era fã que começou a desenvolver ele A SEGA, diferente de outras produtoras que quando vê O pessoal fazendo um jogo indie do seu jogo As outras normalmente falam Opa, pode não, vai pra onde? Para aí A SEGA abraçou o pessoal e disse Faça, eu, eu lanço ele, faça O pessoal pegou e fez e o resultado foi aí. Sonic Mania é o maior sucesso do Sonic nesses últimos 5 anos, 7 anos, sei lá. Mas é isso, foi feito por fãs, porque fãs sabem o que quer.
0: Cara, esse jogo é lindo. Eu, 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 eu peguei ele na, no Playstation, né? tava de graça... E na época eu até nem entendia. Ah, esse jogo tá de graça, olha só, vou pegar ele. E eu só vim jogar mesmo ele já tem o quê? Um, dois meses, se eu não me engano. Eu tava jogando ele sem parar, porque, eu, pô, não faz tempo que eu não jogo ele aqui, então eu vou continuar aqui. E eu notei, eu, eu achei que ele era uma espécie de um remake, entendeu? Você tá dizendo agora que foi feito por fãs, mas ele é meio que um remake pra mim. Um remake, mas com diferença. Eles colocaram mais fases. E mesmo nas fases que você já conhece, a gente já conhece, né? Eles colocaram é, umas atualizações. Colocaram uns robôs gigantes, umas paradas doidas. Inclusive, tem uma coisa legal, que quando você joga na fase do, da petrolífera lá, que tá o mar de, de óleo, eu até mandei num grupo que tem o Mateus e os meus irmãos. Olha só, cara, que irado. Quando o Sonic, ele tá com... Que ele quebra aquela televisão que tem um símbolo da chama de, de fogo, né? Que ele fica com ele... Como se fosse uma proteção. Um círculo de fogo. <risos> olha o nome, círculo de fogo. E, e, ele, e quando eu caí Quando eu caí no mar de óleo O mar inteiro pegou fogo Isso faz total sentido Porque se é chama A gente tá com óleo, óbvio que vai é pegar fogo Mas nos jogos antigos Pegando fogo, bicho Puta vida! E agora é pra desligar essa merda hein meu Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! <risos> pois é, tá pegando fogo, bicho Nos jogos antigos, isso não tinha Essa parada do mar todo do, da parte que tem hora de pegar furo. Isso eu achei bem legal, bem maneiro mesmo. Que eles colocaram coisas novas assim, num ponto aqui, em outra além das fases novas e também de trilha sonora, que é uma coisa que a gente tem que falar aqui depois. Agora rapidinho, só
2: com, complementando aí, que eu achei interessante o comentário do Anderson, que falando que no caso do jogo criado pelos fãs, que é aquela situação que o fã sabe o que quer, que era na gente teve outro exemplo recentemente com o um filme, né? toda aquela questão de produção do filme sobre o visual, os fãs disseram que queria de um jeito eles é, de uma forma assim, até rara que não não é sempre que escutam me escutaram e mudaram e foi super elogiado e até levantou o interesse do, do público em ver o um filme um novo visual né que agradou aos fãs da franquia
1: sim verdade mas nossa o visual antigo estava muito zoado muito bizarro aquele
0: mas a questão do filme é, quando saiu Assim, imagens vazadas dele, né? Que não mostrava o rosto nem nada, mas mostrava as pernas. A galera tava reclamando que ele tava é, com a perna sarada, assim. Eu, caralho, eu não lembro do Sonic ser assim, não. E quando saiu o trailer, rapaz, foi um backlash. Que eu até concordo com esse backlash porque tava horrível, horrível. Se você não viu isso, pesquisa aí o Sonic, o filme do Sonic. Seria lançado em novembro de 2019, mas foi lançado agora em PVD de 2020. Procure aí. E olha a diferença do Sonic que tá agora, que é Show. muito mais fiel, muito mais fiel. É, então, pois é, nessa questão do filme, ainda bem que eles escutaram, porque se não tivessem ouvido os fãs, seria uma catástrofe. Eu acho que seria nível o filme do Cats, entendeu? que tá sendo caído de pau em cima, que assim, os efeitos Sim. são terríveis. Seria nesse nível aí, rapaz Nesse nível É, é porque pra mim, na, na minha opinião
2: Filmes baseados Como foi o caso do, do Sonic agora Ou no caso que foi aquele do Detetive Pikachu É muito difícil Você querer utilizar E mexer com franquias dessas E querer modificar Visual, porque você pega um, um visual que todos adoram E sempre foi aquilo Desde a década de 90 você querer mudar e quando muda, em alguns casos, como por exemplo do Sonic, ainda para pior, aí realmente é algo complicado. E nessas horas é melhor você é, se manter no, no visual clássico, que é pelo menos é aquela coisa: em relação a visual, você vai conseguir agradar o público. Agora, com relação a filme, se o filme vai ser bom ou não, já é outra história, mas com relação a visual, aí não tem erro.
0: É, uma parada mais séria que eles, pelo menos, tinham que respeitar e no começo, assim, eu não sei bem se era aquela, era, era aquela parada que eles estavam fazendo e não conheciam o personagem, ou se conheciam, estavam tentando fazer de uma maneira diferente, que não fosse igual aos games, mas estavam tocando no vespeiro, né, que é muito complicado, é, é como você pegar, sei lá, o Goku... É, ou qualquer personagem assim famoso de, de alguma obra, sei lá, colocar ele no filme como foi o Dragon Ball Evolution, aquela porcaria, que não tem nada Sim, a ver com o é. Dragon Ball. É muito difícil. Aí, ou também o Death Note.
2: É, uma, é exatamente uma situação que os produtores de filmar deveriam aprender. Você pode olhar todos esses filmes que decidiram fazer isso, de fazer um filme baseado em, em um game, quadrinhos, qualquer coisa desse tipo, que não liga para a questão de fidelidade. Você pode analisar aí que você pode analisar que no geral praticamente todos é considerado um fracasso. Justamente porque você não consegue atrair filmes desse tipo, principalmente de games no caso do Sonic, que você começa atraindo o público que já conhece o personagem e gosta do personagem. Esse público geralmente é quem vai atrair no, no boca a boca e atrair mais pessoas para assistir o filme também. Então, se você começa já errando com a, digamos, a, a base de fãs pra você conseguir fazer sucesso com o restante,
0: eu já acho mais complicado. Pois é, cara. Se você quer fazer uma adaptação de algum, sei lá, livro, jogo, tenta ser fiel, cara. Por mais que, sei lá, o filme não consiga ser um sucesso, mas pelo menos você fez, a, a, fez o seu trabalho, fez a adaptação direitinha, bonitinha. Tanto é que, pra mim, eu considero o melhor filme de videogame nem é um videogame, que é o jogador número um. Ele, ele transportou tão bem... É, a questão Sim. da mídia dos videogames pro tela, que eu fiquei porra, cara, esse é um filme que, que todo mundo devia aprender, assim todo mundo que pega um jogo e faz, vai, vai transformar pra filme assista esse filme, vocês têm que aprender com, com, com ele, porque é só bizarrice que tem, pô, aquele filme do Super Mario, graças a Deus eu não vi, mas ele é horroroso eu já vi trilha, eu já é vi bizarro, imagem
2: muito bizarro,
0: como é que pode véio, fazer um negócio daquele é, é, sei lá, aí você falam ah, mas Mortal Kombat é o que chega mais perto. Porra, nem Mortal Kombat eu chego... T... Eu, eu, chego. Eu, eu acho tão legal assim. Eu, eu... O que eu admiro é que o diretor, que também é do filme do Resident Evil, que também já não são muito legais, ele, pelo menos, ele gosta de manter algumas coisas fiéis na questão do visual. Mas o filme em si, ele não é tão bom assim. assim, eu ainda tô na espera de um filme realmente foda, baseado no jogo. Eu ainda não achei. Tem o jogador número 1, um, mas ele não é baseado em um videogame. Ele tem jogos no filme, personagens de jogos, mas ele não é baseado em game.
2: Mas agora tu comentando assim sobre essa questão para finalizar, mas só uma coisa interessante que se você pegar os filmes baseados em jogos, essas coisas assim mais antigos, é, realmente é desastre atrás de desastre. Agora, querendo ou não, mais re, é, recente parece parece aos poucos que eles estão pegando o jeito com relação a filmes nessa nessa pegada, de adaptação. O jogador número 1 um não é adapta, adaptação, mas você vê que eles conseguiram, como tu mesmo disse, transportar para o cinema, para a televisão, algo bem bem fiel para o sentimento que você tem com relação a, a videogames e tal. É, o, o filme do Sonic, eu ainda não assisti, mas por tudo que a gente viu depois de Visão Novo, parece que é, é bem bacana. E a crítica já andou falando bem do filme. O filme do Detetive Pikachu também, no geral, o pessoal gostou. A série do The Witcher também. Ou seja, no geral, aparentemente, mais recente, eles estão aprendendo a adaptar realmente esse tipo de material. Que isso é uma coisa boa para nós que gostamos desse tipo de conteúdo.
1: Um adendo que eu quero dá em relação a esse assunto é que, por exemplo, tem um caso que é meio polêmico. E não é Mamilos, que é o filme do Assassin's Creed. Ele... Ixi. Não, de, deixa eu explicar Porque eu acho ele um filme bem adaptado Ele foi feito para poder continuar Não para poder ser um filme Um filme sobre início ou introdução para fã Ele era pra Ficar naquela lacuna De um ano sem jogo Ele é como se fosse o jogo Que ia ser lançado naquele ano Tanto que cronologicamente Ele, ele tá dentro De uma das sagas Da cronologia de Assassin's Creed então ele foi uma boa adaptação para se encaixar no contexto Apesar de ele em seu material presente para um público novo Que foi um dos primeiros filmes que eles já estavam vendo uma outra maneira de adaptar jogos
2: Só que no caso, né, assim, realmente se você for analisar, no geral lá o filme é bem adaptado Só que ainda não agradou muito o público né?
1: Ele é tipo um bom Assassin's Creed, mas não um bom filme
2: é, tipo isso, velho.
0: Eu fui ver esse filme, assim. Eu não tava com muitas expectativas, não, mas. É porque eu tava ouvindo as críticas, tá? Eu, Rapaz, será que o filme é ruim? Será que vai ser legal? Eu lembro que eu dei uma nota 6, assim.
1: Não teve uma narrativa bem construída no passado. Não houve um desenvolvimento do passado.
0: É que, o passado é só esse... servia pra complementar mesmo. Já passando aqui pra parte final do, do podcast, também aqui da pauta, eu queria é, conversar com vocês saber das suas opiniões sobre as suas experiências com os games do Sonic, no caso eu vou até falar rapidamente o que me fez gostar eu tive o primeiro contato foi com Sonic 1, não foi com 2 ou 3, esses eu vim jogar um tempo depois com emuladores o primeiro foi no Mega Drive porque eu tinha uma fita com 10 jogos, se eu não me engano e Sonic era um deles, e tinha Golden Axe, tinha Tetris tinha Flick mas eu gosto e Event of Shinobi que eu tinha medo da abertura inclusive <risos> cara eu tinha muito medo do, do, das, do, dos trovões do, do, da, do rosto Aliás, dos olhos do Shinobi lá aparecendo eu tinha, eu tinha medinho vou, vou admitir uh, mas sobre o Sonic eu joguei mais o primeiro no Mega Drive conheci os outros depois como eu falei anteriormente Sonic 2, Sonic e Knuckles, né, Sonic 3, recentemente o Sonic Mania, que eu amei de paixão, acho que é o melhor jogo do Sonic que eu já joguei, né, e claro, a gente tem, eu, eu, para mim, tá guardado no meu coração a primeira fase, né, que é o nome desse podcast, que é o nome que eu escolhi, que é o Zona da Colina Verde, o Green Hill Zone eu estava até conversando com o Anderson, cara, eu tava querendo criar esse podcast, mas eu não queria colocar o nome como se fosse, sei lá, Gamescast, por exemplo. Eu não queria com esse cast no final. Eu queria que fosse o um nome de alguma coisa relacionada ao jogo. Então eu fui pesquisar nomes de fases, né? E eu acabei batendo o olho no Zona da Colina Verde e achei muito maneiro e vai ser o nome do podcast. E acabou sendo.
1: E, inclusive,
0: <risos> é, 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 é... O primeiro contato que a gente tem com o um jogo é essa fase, é com a, a trilha sonora que é muito linda, a trilha sonora do jogo inteiro é muito perfeita pra mim tem músicas, a música da fase do cassino Sim. já é Sonic 2, a música da fase do Cassino, mas tem a música da, da Caverna Misteriosa, que é muito boa também. Tem a música.
1: <risos> Davi fazendo efeito sonoro é foda.
0: É, porque eu gosto muito, cara, eu gosto muito das músicas. E tem, tem a música também da, da Petrolífera como eu falei, né? Só
2: complementar rapidinho, que tu falando sobre trilha sonora, no geral, até porque tu falou a trilha sonora da Caverna Misteriosa, que... Se eu não me engano, não é do 1, já é do 2, ou, ou é do 3, acho que é do 2. Que, no geral, se você for falar sobre a trilha sonora, é aquela trilogia ali completa. A trilha sonora é porque a do 1 ficou marcada logo de cara, principalmente no seu primeiro jogo. Só que se você pegar os três jogos ali, essa trilogia,
0: a trilha sonora é, é magnífica.
1: Eu tenho a concordar com isso, é, é muito bom pra poder ficar ouvindo.
0: É algo até meio sim, raro sim.
1: nos jogos atuais, porque você mal vê jogos com trilha sonora tão marcante nos tempos atuais. Assim, tem! Tem jogo com trilha muito boa, só que no passado parecia que não existia jogo com trilha ruim. É
2: porque eu vou falar uma verdade aqui agora. Quem tiver ouvindo, ou os companheiros aqui do cast podem discordar ou não, é porque é uma coisa que é essencial, que muitas pessoas perderam hoje em dia com relação a videogame, que antigamente você realmente curtia o jogo, você colocava um jogo você curtia a jogabilidade, a trilha sonora e tal, hoje em dia está numa geração muito focada em questão de gráfico, hoje em dia se você tirar a trilha sonora e deixar só o som do jogo, contanto que tem um gráfico maravilhoso e não sei o que, não sei o que, não sei o que você já vai agradar uma parcela gigantesca da, dessa geração atual. Então, por mais que ainda hoje em dia tem alguns jogos que tenham trilhas sonoras boas e tal, perdeu mais essa coisa do, do marcante, como era o caso do, do Castlevania, Sonic, Mario. Você consegue listar a lista do Top Gear, consegue listar. Uma lista quase infinita desses jogos mais antigos com trilhas sonoras assim.
0: Cara, tenho. eu concordo com você. É, tem muito jogo de hoje que eu não consigo lembrar muito da trilha sonora, sim, mas da jogabilidade, da história, do visual. Mas, por exemplo, o God of War, ele é um exemplo à parte, né? Porque se toca qualquer trilha do jogo, pode ser até do último agora. Você sabe que é God of War? Você sabe que é? Diferente de um Call of Duty, por exemplo que tem músicas massas, música de ação, mas você não consegue distinguir, sabe? Ah, isso é um Call of Duty? O que, que é isso? É um, é um medalha de honra? É um Battlefield e tal? Mario e Sonic são os que reinam pra mim ainda um quesito trilha sonora. Com relação à experiência nos jogos do
2: Sonic, minha primeira experiência foi com o Sonic 1 também, o Mega Drive, na locadora aqui próxima à minha casa aqui, que na época era o justamente aquela dor de cabeça que você tinha entre escolher ou jogar no Super Nintendo ou no Mega Drive que tinha na locadora que era justamente eu ou jogar Mario com ou jogar Sonic que você tinha aquele dinheirinho e tinha que decidir o que você ia jogar, mas aí no caso que eu comecei jogando muito e adorava o Sonic na época da locadora em Locadores, no caso, eu, eu cheguei a jogar o 1 e o 2, eu acho que o 3, se não me engano, foi o 3, eu já joguei um, um tempo depois, não foi nesse mesmo, nesse mesmo período. Mas o, o jogo em si era fantástico, viciante, que na época, pra época, aquela jogabilidade de um personagem que corria super rápido, e você ter aquele reflexo para observar o caminho, pular no momento certo, era eletrizante você ficava viciado em controlar aquele personagem curiosidades que ficaram marcadas que eu talvez tenha acontecido com vocês também é aquela fase bônus principalmente do 1 que era muito louca tinha é tipo como fossem uns pássaros atrás assim verde que a tela se mexia para um lado as cores de outro eram eu acho que a quem tem problemas eu não lembrar agora o nome de... de epilepsia se não me engano Su que ela fazia ser um Devia ser um terror aquela fase ali, porque realmente era... Quem lembra dessa fase de bônus do, do 1, lembra que é uma loucura só. Ah, no dois, eu do sei, 3 ali, é.
0: Essa fase que bônus tem uns... do 1, você fica girando e não pode bater em alguns bolinhos, que é tipo uns bolinhas de Game Over, né? Você tem que ir quebrando até chegar na Esmeralda, né? Sim,
2: do que tem, um... ah, que tem uns pássaros lá atrás também, né? Aquele verde.
0: Nos é, pássaros, uns, tipo, não... Os pás... é...
2: Ela é em 2D, assim, que é muito louco, você tem que ficar desviando e pegando os itens.
0: É, eu não sei se é o mesmo que, tô, que tu tá falando que eu tô falando aqui.
2: Tu tá falando daquele das bolinhas azul e vermelha, né, não?
0: Não, é porque tem as fases bônus, que é correndo de frente, né, num corredor, assim, extenso.
2: Do 2, do
0: esse daí é do 2. Aí tem o do primeiro, que é um, um negócio que uma tela vai girando, assim, trazer É, é tipo, pronto, excesso, exatamente, entendeu? é. Aí você é, não sempre... pode bater em algumas bolinhas, senão é game over, aí você volta para fase que tava jogando. Mas é. Eu conheço, eu, sei, eu lembro. Mas aí tem o,
2: o do 3, que é aquela fase bônus, que na verdade eu acho que tu tá falando é dessa aí, que fica tipo como se fosse, digamos, um mini planeta assim que tu fica girando nele e pegando as bolinhas que tu é azul e transformando em vermelho, aí cada vez que tu vai pegando, vai aumentando a velocidade pra tu pegar essas bolinhas. Tipo em Sim, esse, esse,
0: esse eu lembro também Que tem uns que tem bolinhas azuis No meio de bolinhas que são Aquelas bolinhas do cassino Que você bate e volta, entendeu? Pois E pronto, esse é do 3 Mas enfim, no geral
2: Ficou muito marcado é, Essa questão dessas fases bônus E falando no geral dessa trilogia Quem nunca se desesperou E ficou agoniado com aquela fase da água né Que eu acho que Pra quem <risos> jogou Sonic É um terror até
0: hoje Caralho. Todas as fases de água, de todos os jogos, de Mario, de Sonic, se eu não me engano, até Zelda tem uma fase de terror na água. é impressionante O templo d'água É, o templo da água, é exatamente essa fase mesmo. Todo mundo fala que essa fase é horrível do Zelda. É, o né? pior, pior templo que tem, é horrível. Aquele...
2: Horrível sim, mas não de ser ruim, horrível horrível da dificuldade que, que você tem pra concluir tudo dentro daquele templo.
0: É tipo fase de esgoto, que você sabe que vai dar merda. Vai vir um bocado de monstro e não tem muito espaço pra você correr. É Fase de água, cara, do Sonic, pra quem não, nunca jogou Sonic, é uma fase que você, assim, não necessariamente é toda 100% debaixo d'água, mas uma, uma boa parte é. E, e o Sonic, óbvio, ele não, não é imortal assim que ele pode ficar à vontade lá embaixo. Não, ele tem um tempo que ele aguenta ficar sem respirar, e tem aquela contagem regressiva dos infernos, com aquela música que assusta qualquer gamer que está jogando pela primeira vez. E você tem que achar imediatamente uma parte da fase onde está subindo as bolhas, porque se você não chegar, meu filho, você morreu.
2: Aí vale ressaltar o que a gente está falando sobre a questão da trilha sonora, né? O quanto ela é importante e acrescenta no game. Porque aquele momento ali, o máximo que você tem da agonia é justamente cada que trilha sonora, que fica contando e acelerando e você sabe que vai morrer e tendo que achar.
0: Exatamente. O que o poder da trilha sonora faz? Esse jogo do Sonic não tem fala. Então, a trilha sonora e o visual... Eles têm que ser fodas, vamos dizer assim, né? Eles têm que é, te transportar você pra dentro do jogo. E eles fazem isso magistralmente, principalmente a trilha sonora. Ele tem as musiquinhas bonitinhas das fases e tal. Mas quando chega a música da contagem regressiva, meu irmão, não, você fica com o cu trancado. Porque eu, eu já fiquei muito. Não passa vezes... nem a alma. Não passa nem a passa nem o Wi-Fi. <risos> é uma piada. É, cara, é, é impressionante. não sei, cara, desculpa. É impressionante que eu já me desesperei desespere várias vezes, ainda mais quando eu, eu assim, esbarrava sem querer naqueles peixes espinho lá e perdi um bocado de moeda ao mesmo tempo que o tempo tá acabando e eu tenho que procurar a porcaria das bolhas, aí eu não acho, aí pronto, morreu. Tem uma música
1: que recita totalmente essa sensação. Até aqui o jogo estava legal, isso acontece, isso é muito... Você passa de tudo, isso é fácil demais. Dá pra zerar o jogo até virado pra trás Mas aí Dá algo de errado O controle tá todo trocado Você aperta o botão e não entende A precisão mudou de repente Tentando encontrar a bolinha Eu quebro o controle e eu perco a linha Eu sei que é normal o cara feia É a parte que a galera odeia Eu fujo da raia É uma batalha O controle falha Eu quebro essa traga E agora odeio a fase da água Não, gente, é sei mesmo Marcos Castro.
0: Ah, não sei quem é, sei quem é, é aquele que faz o, é o, o, o não pode rir. Não faço
1: ideia. Sou... Teve um Porra, show cara. dele no fã... no Sana e eu memorizei essa música porque essa música define minha definição com fases d'água.
0: Se for, se for dos irmãos Castro que eu tô pensando é. O que é faz, os irmãos né? Castro. É os então, irmãos é, Castro. É, é, então é do não pode rir. Procura depois que são bem engraçados. Anderson, então, sua vez agora. O que, que Sonic representa para você, cara?
1: Então, Sonic tem uma ligação muito forte com a minha infância. Porque eu assistia bastante. Eu, quando eu era criança, eu tenho dois VHS do Sonic. Daquele de... primeiro desenho dele. E quando eu tive a oportunidade de jogar Sonic, eu fiquei abismado. Porque eu estava jogando uma coisa que passava na televisão. E até então, os jogos de videogame que eu tive contato... Era aquele tipo de caçapato, Tetris, uh, essas coisas assim, bem antigonas, ou Mario. Ninguém nunca viu o desenho do Mario. Existe, mas ninguém nunca viu. E Sonic é. foi a primeira vez que eu tive esse negócio de Cross Media. Eu ficava tipo, eu tô jogando algo da TV, que legal, que divertido. Eu acho que eu não tive muito nenhum. não tive um apego pelo Sonic jogo em si, mas pelo Sonic franquia essa coisa mais o desenho, depois eu fui jogando os jogos ah, vez em quando vez em quando não uma vez na vida ou na morte eu jogo um dos esse mais recente o último grande que saiu que foi aquele crossover do moderno o último crossover no caso do moderno com o clássico, eu ainda não cheguei a jogar porque eu vi as análises e isso me desanimou eu joguei o Sonic Mania que é bom para cada água. Nossa, que jogo bom.
0: E é isso. Lindo demais, lindo demais. É ótimo. Inclusive eu passei momentos de raiva com ele, porque meu irmão a última fase é quase impossível, cara. Tem umas paradas de uns círculos roxos que você quando pula nele você fica subindo, descendo, subindo, descendo. E dependendo do local da fase, né, você tem que subir, literalmente para cima só que essa porra, não é simplesmente ah, pulei nela e já vou subir pular de novo, não é assim quantas vezes eu tentei pular pra cima, né, pra passar pra outro bicho desse, e não dava certo e eu sempre caí, caí nos espinhos, aí perdia todas as moedas, caralho que troço chato, mano mas, assim, eu sei, é um desafio não é, porque, não é por causa disso que eu odiei o jogo. O jogo, pra mim, é como eu falei. É o melhor jogo de Sonic que eu já joguei. Né? Eu acho que... Eu não sei vocês.
2: Não, eu, eu achei... Assim, eu não, eu joguei, não joguei tanto ele como os outros. Mas o que o pouco que eu joguei dele eu achei bem bacana. Só que eu ainda tenho aquele apego pelo clássico. né é porque o Crash não aí já entra mais a questão do... Do lado emotivo e saudosista daquela questão do que foi você jogava na iPhone você ficou marcado aí até hoje tem aquele apego sentimental àqueles jogos
0: uh, gente, então vamos encerrando aqui o primeiro Zona da Colina Verde eu queria agradecer ao Anderson e queria agradecer ao Matheus por terem participado aqui comigo, espero que vocês dois tenham gostado e espero que vocês que estão ouvindo também tenham curtido se vocês tiverem alguma crítica seja construtiva, seja algo ruim, algo bom, vocês podem mandar pra gente no direct do Instagram Facebook, você pode mandar pro você pode mandar pro coffeecasts.gmail.com eu não queria um e-mail pro Zona da Corrida Verde não, mas vocês podem mandar se vocês quiserem lá pra esse e-mail que eu tô falando agora, segue a gente no Instagram no Facebook, Pode mandar nudes é, não. <risos> segue a gente no Instagram e no Facebook a Sociedade do Café e se você gosta de podcast claro, você tá escutando isso aqui é você gosta então segue a gente também lá no Spotify que é a Sociedade The Podcast, não é Coffee Cast não você pesquisa a Sociedade The Podcast porque ele é um agregador de podcast, lá, lá tem o Coffee Cast, tem o Coffee Classics o Coffee Chronicles, o Coffee Collection e agora vai ter o Zona da Colina Verde o novo podcast derivado e se Deus quiser, vão aparecer mais podcasts spin-offs aí
2: só uma, uma coisa Vou falar rapidinho para quem, quem estiver ouvindo se já jogou Sonic e há muito tempo não joga, vale a pena matar aquela saudade. E para os mais novos que não conhecem o que é essa maravilhosa franquia, fica a dica. Principalmente com todos os recursos que temos hoje em dia com o emulador para jogar esses jogos novamente. Seria muito interessante a experiência de jogar esses jogos. Concordo,
1: Sonic merece.
0: Beleza, então até mais gente, até mais.
1: Tchau pessoal.
2: podcast TV edição Davi Cardoso
1: Stranger come back at any time <risos>